möchten wir heute einen Abschnitt im Wort Gottes betrachten, im Johannesevangelium, Kapitel 14, wo Jesus die Jünger auf dieses, also mit auch auf dieses Ereignis vorbereitet und sie hinweist. Johannesevangelium, Kapitel 14, ich lese die Verse 1 bis 6. Euer Herz erschrecke nicht, spricht Jesus zu seinen Jüngern. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus ist der Weg zum Vater. Zuerst sehen wir in dieser Situation, wie Jesus die Jünger aufruft zu vertrauen. Vertraut mir, vertraut dem Vater. Dann wie er ihnen zeigt, dass er hingehen wird und wiederkommt. Und dann, wie der Weg für sie aussieht. Vertraut mir. Jesus verbringt den letzten Abend im Kreis seiner Jünger. Circa zwölf Stunden später wird Jesus am Kreuz hingerichtet. Judas ist bereits unterwegs, um ihn beim Heurat zu verraten. Nachdem, Jesus, Entschuldigung, nachdem Judas den Kreis verließ, sprach Jesus weiter mit den übrigen elf Jüngern und erklärte ihnen, was sie in nächster Zeit durchmachen werden. Er versuchte ihnen, das neu zu bringen. Unter diesen Umständen bekommen die Worte Jesu ein besonderes Gewicht. Er will die Jünger auf die bevorstehende Zeit vorbereiten. Jesus erklärte vorher dem Petrus, dass er einen Weg gehen wird, den, dem ihm Petrus nicht mehr folgen kann. Johannes 13, Vers 36 heißt es, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Und Petrus gibt sich mit dieser Antwort, so wie wir ihn kennen, natürlich nicht zufrieden. Er sagt, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. So war er bereit, seinem Herrn zu folgen. Jesus deutet ihm aber an, dass er keineswegs sein Leben für ihn lassen wird, sondern dass er ihn verleugnen wird. Was jetzt auf Jesus zukommt, das können sich die Jünger gar nicht ausmalen. Es wird für sie eine schwere, eine sehr schwere Zeit sein. So schrecklich haben sie sich das Ende ihres Herrn, ihres Lehrers, ihres Vorbildes nicht vorgestellt. So 
hätten sie sich die Trennung nie ausgedacht. Gefangen von dem Gedanken, dass Jesus in Jerusalem den Thron Davids besteigen wird und Israel endlich befreit, ahnten sie nicht, wie schlimm es nun werden wird. Sie waren bereit zu kämpfen in Israel, um das Reich Gottes aufzurichten, aber sie waren nicht darauf gefasst, dass ihr Herr hingerichtet wird, schutzlos, ausgeliefert dem Volk und der römischen Besatzung. Jesus wusste es genau. Und deshalb sagt er, euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht, wenn diese Stunde eintritt, obwohl sie noch nicht wussten, von welcher Stunde Jesus spricht. Euer Herz erschrecke nicht. Lasst euch durch das, was ihr in den nächsten Stunden erleben werdet, nicht durcheinander bringen. Lasst euch nicht beunruhigen, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. Bleibt fest, bleibt treu. Glauben kann genauso gut übersetzt werden mit Vertrauen. Und so würde es heißen: vertraut Gott und vertraut mir durch alles hindurch, erschreckt nicht, haltet fest am Vertrauen mir gegenüber. Sie sollen nicht verzagen und sich vom Vertrauen in Gott lösen, sondern gerade in der kommenden Zeit, wenn sie nicht verstehen werden, was um sie geschieht, sollen sie Gott und seinem Sohn Jesus ihr Vertrauen schenken und behalten. Sie sollen sich voll und ganz auf Gott verlassen, ob sie es begreifen oder nicht. Und die Emmaus-Jünger, als sie spazieren und Jesus ihnen begegnet und sie Jesus nicht erkennen, geben ja Zeugnis davon ab, dass sie es nicht begriffen haben, nicht verstanden haben, was da geschehen ist. Sie trugen immer noch Leid. Sie meinten, oder sagten die Emmaus, wir meinten, er würde das Reich Davids aufrichten. Und jetzt ist er schon drei Tage im Grab. Sie sollen nicht verzagen. Voll und ganz, ob sie es verstehen oder nicht, sollen sie Jesus jetzt vertrauen und seinem Vater. Sich auf Gott, den Schöpfer, verlassen, heißt gleichzeitig sich auf Jesus verlassen. Man kann nach biblischer Überzeugung Gott Vater und Sohn nicht trennen. Man kann nicht an den Schöpfer glauben, aber Jesus nicht anerkennen. Das ist unmöglich. Wer Jesus nicht erkennt als wahrer Gott, hat den Schöpfer nicht erkannt. Und wer sagt, ich glaube an den Schöpfer, aber Jesus interessiert mich nicht, der glaubt mit hundertprozentiger Sicherheit nicht an den Schöpfer. Auf jeden Fall nicht an den, der die Welt erschaffen hat. Im Johannesbrief lesen wir, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Unzertrennlich sind Vater und Sohn. Und darum fordert Jesus die Jünger auf, seinen Vater und ihm treu zu bleiben. In Zeiten, wo alles um uns herum dunkel wird, alles finster wird. Dann, wenn es scheint, dass die Welt über mir zusammenbricht, dann stehen wir in der Gefahr, Gott zu verlassen. Wir stehen in der Gefahr, 
ihn für alles zur Verantwortung zu ziehen. Warum lässt du das zu, Gott? Kann dies ein Gott der Liebe sein? Gibt es wirklich einen Gott, wenn solche Dinge geschehen in der Welt und mit mir? Wir begreifen vieles nicht in unserer Welt. Wir begreifen auch vieles nicht in unserem Leben. Wir begreifen viele Schicksalsschläge, die uns zutiefst treffen und verletzen in unserem Leben. Oft nicht. Es gibt Dinge, mit denen müssen wir leben, ob wir sie verstehen oder nicht. Jesus fordert seine Jünger und uns auf, in solchen Zeiten nicht zu verzagen, sondern ihm und dem Vater zu vertrauen, ob wir verstehen, was um uns geschieht oder nicht. Die Versprechen Jesus sind stärker und zuverlässiger als alle Not, die uns je begegnen kann. Es lohnt sich, durch alles hindurch Gott zu vertrauen. Er wird tragen. Er wird die nötige Kraft schenken. Er wird Auswege schaffen. Er wird helfen durch die Not. Er nimmt uns nicht allen Schmerz weg, aber hilft uns durch allen Schmerz. In diesen Momenten bewährt sich unser Glaube. In diesen Momenten bewährt sich der Glaube. Nicht dort, wo es uns immer gut geht, wo wir keine Probleme haben, wo sich alles immer löst und wir uns immer freuen können, wie wunderbar alles geht. Das ist auch schön. Über diese Zeiten sollen wir uns freuen. Aber wenn über uns die Welt zusammenbricht, in diesen Momenten bewährt sich unser Glaube. Da zeigt sich, auf welchem Boden wir stehen. Und wir glauben dann nicht aus eigener Kraft. Und wir leben als Gläubige dann nicht aus eigener Kraft. Dann erst recht nicht. Sondern Petrus schreibt, alles was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft Geschenkt. 2. Petrus 1, Vers 3 Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Gott hat uns die Kraft geschenkt. Ich muss gar nicht sagen, ich habe keine Kraft zum Vertrauen. Da würde ich sagen, richtig, du hast keine Kraft, aber Gott hat sie dir geschenkt. Gott hat dir alles geschenkt, was du zum Leben und zur Frömmigkeit, zur Gerechtigkeit brauchst, Gott hat dir die Kraft gegeben. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und da wird er dich durchtragen durch die finstersten Stunden deines Lebens. Das Zweites, Jesus kommt wieder. Nun tröstet er die Jünger. Er erzählt ihnen, wie es in Zukunft sein wird. Er sagt, im Hause meines Vaters, also im Hause Gottes, sind viele Gemächer. Das Bild ist von den geräumigen morgenländischen Palästen hergenommen, worin sich nicht nur für den Herrscher und seinen Thron erben, sondern für alle Königskinder, so viele ihrer sein mögen, Gemächer finden. 
Das viele bezieht sich nicht auf die Verschiedenartigkeiten dieser Gemächer, sondern auf ihre Anzahl. Sie sind so zahlreich, dass die Gläubigen, jeder von den Gläubigen, eine eigene Behausung dort finden wird. Ein riesiger Bau muss das sein. Ein riesiger Palast, wo alle Königskinder Raum finden. Übrigens die Überzeugung, dass es eine jenseitige Welt gibt, eine Wirklichkeit außerhalb der Wirklichkeit, die wir wahrnehmen, ist bei den Menschen bis heute zu finden. Das ist nicht nur etwas ganz Eigenes, das die Christen seit 2000 Jahren pflegen. Es ist die Überzeugung in uns, dass mit unserem Sterben das Leben nicht zu Ende sein kann. Deshalb kämpfen auch Menschen im Sterben, weil sie das, dieses, dieses Bewusstsein, auch wenn jemand das ganze Leben leugnet, dass es nach dem Tod weitergehen könnte, da kommt dieses Bewusstsein wie eine Urkraft aus diesen Menschen wieder hoch im Sterben. Das Bewusstsein, diese Welt ist nicht die letzte Station. Es ist das Empfinden, es muss noch eine andere Welt geben. Diese Überzeugung war auch in der antiken Welt weit verbreitet. Nur um ein Beispiel herauszugreifen, Cicero, ein römischer Politiker und Schriftsteller, schrieb 50 vor Christus in Bezug auf Vaterlandsverteidigung, die das Vaterland gerettet, unterstützt, gefördert haben, ist im Himmelreich ein sicherer Platz bestimmt, wo sie glücklich ein ewiges Leben genießen. Es war ein Römer, es war kein Juden, es war kein Christ. Das zeigt, dass das Denken, die Überzeugung, dass es eine jenseitige Welt gibt, tief in uns Menschen verankert ist, als Gegenstück zu diesem Himmelreich, geht die Überzeugung einer Unterwelt durch das ganze Altertum bis heute. Nicht umsonst hat die Ausstellung Himmel, Hölle und was noch? Fegefeuer. So einen großen Erfolg gehabt in Zürich. Nicht umsonst haben sich viele Menschen durch dieses Thema bewegen lassen, weil das zutiefst uns trifft zutiefst uns beschäftigt, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Die ganze Menschheitsgeschichte beweist, dass der Mensch über ein Leben nach dem Sterben weiß. Er ist sich sogar bewusst, dass er sein Leben zu verantworten hat. Auch, das, auch da könnte man viele Beispiele anfügen, die aber das Ende der Predigt in die weite Ferne rücken würden. In der Bibel finden wir diesen Gedanken nicht, weil er in der damaligen, der damaligen Welt entnommen wurde, sondern weil es eine Tatsache ist, dass es nach unserem Tod weitergehen wird. Paulus beschreibt diesbezüglich, schreibt diesbezüglich den Korinthern, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, also unser Körper, so haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Wir würden gut daran tun, 
Wenn wir diese Gedanken nicht sogleich von uns fernhalten und als kindisch betrachten, eher sollten wir uns eingestehen, dass es zu unserer Existenz gehört und hier auch sichtbar wird, was der Prediger deutlich sagt, Gott hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gegeben dass Gott in die Herzen der Menschen das Bewusstsein gelegt hat, dass es eine Ewigkeit gibt. Und deshalb finden wir in allen Religionen das Bedürfnis und die Suche der Versöhnung mit Gott, damit ich nach meinem Sterben Gott begegnen kann. Das ist tatsächlich so. Nur wenn es ein ewiges Leben gibt oder wenn es eine Ewigkeit gibt. Nur wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, kann unser jetziges Leben Sinn machen. Kann es irgendwie eine Bedeutung bekommen. Wenn es mit dem Tod fertig ist, kann unser Leben nie eine Bedeutung bekommen. Sie geht immer dann zu Ende, wenn ich sterbe. Vielleicht bleibt mein Name der Nachwelt noch erhalten, aber das ist dann auch alles. Was habe ich davon, wenn die Nachwelt meinen Namen weiß? Jesus geht nun hin in diese jenseitige Welt. Er geht hin, um dort alles vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, sagt Jesus, also wenn ich... Wenn das jetzt nicht so wäre, dass es eine jenseitige Welt gibt, wo ich jetzt hingehe, um euch die Gemächer zu bereiten, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Jesus würde ihnen doch nicht solche Dinge erzählen, wenn es nicht den Tatsachen entsprechen würde. Jesus hätte dann seine Jünger schlichtweg angelogen. Dann wäre aber auch die ganze Bibel fragwürdig und unglaubwürdig. Jesus arbeitet nicht mit einem billigen Trost. Jetzt muss ich Ihnen etwas sagen, dass Sie dann die Hürde überwinden. Sondern Jesus tröstet mit Tatsachen, was wirklich geschieht. Und wie oft sehen wir, wie Menschen billig getröstet werden, wenn sie Abschied nehmen müssen von Verstorbenen. Irgendwie muss man dann mit dem Tod fertig werden. Und dann ist man offen für jegliche Lüge oder Philosophie, um dann mit dem fertig zu werden. Man lässt sich dann gerne betrügen, um Trost zu finden. Aber vielleicht würde man sich dann besser der Realität stellen. Ich hatte einen Freund, der hat sich auch über den Tod eines Verlustes seines Freundes getröstet, dass er die Reinkarnationslehre vertreten hat und gesagt, er lebt ja dann so weiter. Ich habe ihn dann versucht, anders zu erklären. Aber wie bereit ist man? Dann merkt man auf einmal, wie der Mensch bereit ist zur Religiosität, obwohl er vorher eigentlich von diesen Dingen gar nicht darüber spricht, die nicht interessiert. Jesus spendet hier keinen billigen Trost, sondern er sagt ihnen, was tatsächlich geschehen wird. Jesus geht zum Vater, das ist die Himmelfahrt, und bereitet dort die Gemächer vor im Palast seines Vaters. Und er wird wieder zurückkommen. 
Er wird seine Jünger und seine Nachfolger zu sich holen, damit sie wieder miteinander vereint sind in diesem riesigen Palast. Jesus verspricht seinen Jüngern, dass er sie nicht nur verlassen wird, denn darin bestünde ja keine Hoffnung und kein Trost, sondern dass er wieder zurückkehren wird, um sie zu sich zu holen. Zum einen kehrte Jesus bereits drei Tage nach seiner Kreuzigung zu den Jüngern zurück, aber noch nicht, um sie zu sich zu holen, sondern zum Zeugnis, dass er tatsächlich auferstanden ist und um ihnen 40 Tage, sie 40 Tage über das Reich Gottes zu belehren. Und am Ende dieser 40 Tage wurde Jesus von den Augen der Jünger weggenommen. Und die Männer in den weißen Gewändern, die da waren als Repräsentanten der unsichtbaren Welt, sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Diese Überzeugung und diese Erwartung, dass Jesus wiederkommt, finden wir durch das ganze Neue Testament bestätigt. Dies ist die Hoffnung und Erwartung der Christen schlechthin. Sogar im letzten Buch der Bibel, am Schluss lesen wir von dieser Erwartung. Da sagt Jesus, es spricht er dies bezeugt, ja, ich komme bald, sagt er zu Johannes. Und die Antwort des Johannes kommt prompt hinterher. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Hätte er das gesagt, wenn er nicht wüsste, dass Jesus kommt. Ja, komm, komm, Herr Jesus. Paulus zeigt in seiner eindrücklichen Erklärung über die Wichtigkeit der Auferstehung Jesu im 1. Korinther 15, wie die Hoffnung auf eine zukünftige Welt eine elementare Überzeugung unseres Glaubens ist. Er schreibt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendendsten unter allen Menschen. Beschränkt sich unser Glaube nur auf das Diesseitige, dann haben wir noch nicht begriffen, um was es im Leben und Glauben geht. Dann haben wir noch nicht begriffen, was eigentlich Christsein heißt. Es heißt eben nicht, dass ich dann einfach etwas, einen eigenen Frömmigkeitsstil pflege während meinem Leben. Sondern Christ sein heißt, ich habe eine Perspektive, die über mein Sterben hinausgeht. Jesus wird kommen und seine Nachfolger zu sich holen. Und wir werden mit Jesus zusammen im Himmelreich sein. Das ist unser Ziel. Vielleicht klingt dieser Gedanke in manchen Ohren etwas fremd, aber Hand aufs Herz. Was fremd klingt, muss doch nicht falsch sein. Wenn Sie das heute zum ersten Mal so bewusst hören, es muss nicht falsch sein, weil Sie es zum ersten Mal hören. Das Neue Testament spricht ungeniert immer wieder von der Wiederkunft Jesu. Wer ohne Vorbehalte das Neue Testament liest, wird merken, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass Jesus wiederkommt. Es ist das Ziel von denen, die an Jesus glauben. 
Und Jesus erklärt dem Petrus ja kurz vorher, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Eben dann, wenn Jesus wiederkommt. Halten wir doch an dieser Überzeugung fest. Vertrauen wir auf das, was Jesus uns sagt, auch wenn andere darüber lachen mögen. Auch wenn sie denken, wir hätten irgendwo eine Ecke ab. Wir seien irgendwo extrem fromm. Eins wissen wir, dass diese unsere Überzeugung nicht eine Konstruktion unserer Gedanken ist, sondern ganz deutlich im Wort Gottes gelehrt wird. Wir stützen uns in dem, was wir hier glauben und hoffen, nicht auf unsere Gedankengebäude ab, sondern auf das, was die Schrift darüber sagt. Und nun sagt Jesus, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. So hat das eine Provokation gegenüber den Jüngern. Wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Das denken die Jünger. Ja, wissen wir jetzt den Weg oder wissen wir nicht? Wohin geht er jetzt? Mindestens dreimal erklärte Jesus seinen Jüngern, wie sein Weg zum Vater aussehen wird. Nämlich, dass er eines gewaltsamen Todes sterben werde, aber dann wieder aufersteht. Die Jünger vermochten diese Aussagen einfach nicht richtig einzuordnen. Sie verstanden nicht, was Jesus damit meinte und so spricht Thomas für die Jünger, indem er sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Sie hatten keine Ahnung, wie der Weg aussehen sollte, noch wohin Jesus geht. Nun möchte Thomas von Jesus wissen, von welchen Gemächern er spricht und wie sie dorthin zu diesen Gemächern dann kommen. Wie sieht der Weg aus, Jesus? Was müssen wir machen, dass wir dorthin kommen können? Wie können wir dir auf diesem Weg folgen, den du jetzt gehen wirst? Thomas, so habe ich den Eindruck, möchte von Jesus eine Wegbeschreibung. Er möchte wissen, Jetzt musst du das machen und dorthin und dorthin, da musst du mir folgen und dann sind wir da. Er hatte vergessen oder nicht realisiert, was Jesus eben dem Petrus gesagt hatte. Wo ich hingehe, kannst du mir nicht folgen. Thomas wollte wissen, wie der Weg aussieht, was sie tun sollten, um dorthin zu kommen. Und Jesus gibt ihm nun eine klare Antwort. Ich bin der Weg. Ich Thomas, für dich bin ich der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus geht zum Vater in das Reich Gottes, aber dorthin können ihm die Jünger jetzt nicht folgen. Wollen sie dorthin kommen, dann nur durch Jesus. Jesus ist der Weg. Zum Vater kommt man nur durch Jesus, nicht wie Jesus selbst, der durch den Tod am Kreuz und seine Auferstehung zum Vater kam. Er sagt, Thomas, für dich gibt es keinen anderen Weg, in das Himmelreich zu kommen als mich. Du kannst mir nicht folgen. Dein Weg ins Himmelreich geht nicht über Tod und Auferstehung, sondern über mich. Ich bin der Weg, Thomas. Folge mir. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Keine religiöse Anstrengung bringt dich zum Vater. Nur der Glaube an mich. 
Für dich gibt es nur einen Weg dorthin, wie für mich, aber dein Weg sieht anders aus. Dein Weg ist, oder dein Weg bin ich. Glaube an mich. Und dann kommst du dorthin, wo ich jetzt schon mal hingehe und dich dann hole. Du kannst dich religiös anstrengen. Du kannst beten. Du kannst dich selber kasteien. Du kannst Anmackerungskuren machen. Fasten, bis du zusammenbrichst. Thomas, ich bin der Weg. Keine religiöse Anstrengung. Nichts bringt dich dorthin, wo ich jetzt hingehe, als ich allein. Ich bin der Weg, Thomas. Die Wahrheit und das Leben. Hier sind wir an einem der anstößigsten Punkte des Evangeliums. Jesus, der sich selbst als einziger Weg zur Erlösung des Menschen offenbart. Es gibt nur einen Weg zum Vater, der Glaube an Jesus. Und darum verstehen wir es auch, warum Jesus am Anfang die Jünger auffordert und sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich, weil das die einzige Lösung ist, der einzige Weg, der sie ans Ziel bringt. Ich bin der Weg. Glaub an mich, Thomas, dann kommst du dahin, wo ich jetzt hingehe. So funktioniert das. Im selben Evangelium sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ein Bild des Heiligen Geistes, der Kraft Gottes, die uns in allem hilft. Es gibt in dieser Welt tatsächlich viele Wege, die vielversprechend und auch ansprechend sind. Auf vielerlei Weise versuchen Menschen, ihrem Leben Sinn und Ziel zu geben, versuchen ihr religiöses Bedürfnis zu befriedigen, können das auch. Entscheidend ist aber das Resultat. In den Sprüchen steht, Sprüche 16, Vers 25, Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Manchem scheint einen Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Wer an Jesus glaubt, der wird am Ende des Weges nicht dem Tod begegnen, sondern ewiges Leben erben. Glaubst du an Jesus? Oder suchst du dir deinen eigenen Weg? Möchtest du einen Weg um Jesus herum machen? Ich brauche Jesus nicht. Ich gehe lieber einen anderen Weg. Ich staune manchmal, wie viel Anstrengungen und wie viel Opfer Menschen aufwenden, um an Jesus vorbei das ewige Leben zu erben. Es kann einem fast das Herz brechen, wie viel Opfer Menschen bringen und wir stehen da und sagen, aber die tun doch so viel. Die investieren so viel. Die verleugnen sich selbst. Aber ohne Jesus. Wenn sie das für Jesus investieren würden. Aber ohne Jesus. Und wie ist das eine leide Sache, wenn wir Menschen sehen, die ihr Leben aufopfern und aufgeben, um auf einem falschen Weg zu laufen, wo man fast sagen muss, aber er hat doch jetzt so viel sich angetan im Leben. 
um mit Gott Frieden zu bekommen, er geht trotzdem verloren. Warum, warum, warum hört er nicht auf Jesus, der ihm sagt, ich bin der Weg? Warum alles um ihn herum? Warum Opfer? Warum Kasteiung? Da ich von einem Priester hörte, der hatte einen Gurt schon als Junger. Mann, bei der Arbeit, der hatte Nägel auf dem Leib. Der blutete während der Arbeit. Das hat er gemacht, weil er die Nähe Gottes suchte. Was kasteien sich Menschen, um Friede zu bekommen, um bei Gott in der Ewigkeit gerecht gesprochen zu werden und sie machen eine Kurve um Jesus. Sie gehen andere Wege. Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er den Tod. Gerne helfe ich und zeige, wie wir auf diesem Weg, der Jesus heißt, kommen. Wie der Glaube an Jesus konkret aussieht. Paulus sagt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, nicht durch unsere Kasteiung, nicht durch unsere Leistung. Wir haben Frieden und Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus. Das ist die frohe Botschaft. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. In der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung, der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das ist unsere Hoffnung. Die zukünftige Herrlichkeit, wo sagen, es steht in der Bibel dann, wenn Gott sein Reich sichtbar auflichten wird. Und ich wünsche, dass sie dann ein Kind Gottes sind. Jawohl, Jesus ist mein Weg. Jesus ist die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater aus, und durch ihn ich fasse zusammen. Jesus ist der Weg zum Vater. Jesus bereitet seine Jünger vor auf dieses schreckliche Ereignis, das die Jünger zutiefst erschütterte. Ein Ende, das sie sich nicht ausgedacht hatten, obwohl es Jesus ihnen schon einige Male sie darauf hingewiesen hatte. Aber sie hofften immer noch, er würde schlussendlich noch das Reich David errichten in Jerusalem. Und Jesus sagt, ich gehe jetzt weg. Ich gehe weg und ich bereite für euch die Gemächer. Und dann komme ich wieder. Und dann werde ich euch zu mir holen. Und wir werden vereint sein miteinander. Und die Jünger verstanden es nicht. Thomas sagt, ja wohin gehst du denn? Wie ist denn der Weg? Wie sieht er aus? Ich glaube, ich hätte das auch gefragt. Ich glaube, wenn Jesus mir gesagt hätte, ich gehe jetzt weg, 
Ich hätte auch gesagt, Jesus, wo gehst du hin? Ich will mit. Ich will dir jetzt folgen. Ich möchte nicht, dass du mich verlässt. Wie kann ich dir nachkommen? Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Thomas, wenn du zum Vater willst, wenn du dahin willst, wo ich jetzt hingehe, dann vertraue mir. Und du kommst dorthin. Freuen wir uns doch darüber, dass es diesen einen Weg gibt. Wir brauchen gar nicht mehrere Wege. Es ist Gottes Liebe, dass er seinen Sohn in diese Welt sandte. Wer möchte wagen, Gott zu verurteilen, wenn es ihm gefallen hat, uns so zu helfen? Wer möchte es wagen, Gott zu sagen, du bist ungerecht, weil du nur eine, einen Weg zur Erlösung uns gibst? Wir möchten zehn. Ich möchte so in den Himmel kommen, ich möchte so in den Himmel kommen und der andere möchte so in den Himmel kommen. Warum denn nicht, Herr? Ja, mit welchem Recht? In einem Bergwerk, wenn ein Bergwerk verschüttet, dann baut man Schachte von oben nach unten, um in die Stollen zu kommen. Und dann lässt man einen Korb runter und sieht die Verschütteten hinauf. Was meinen Sie? Würde da einer sagen, wenn ein Korb runterkommt, ein Zettel reinlegen, der Korb interessiert mich nicht, ich hätte das Loch gerne an der anderen Stelle, und dann bitte schön mit einem anderen Korb. Oder sitzt er da rein und lässt sich hochziehen aus dem Loch. Mir kommen die Menschen manchmal vor wie in diesen Löchern, die da sitzen und sagen, Gott, ich begreife nicht, warum nur Jesus der Weg sein soll, warum, warum kann ich nicht durch Buddha, warum kann ich nicht durch Mohammed, warum kann ich nicht durch den, durch das oder durch diese Tätigkeit in den Himmel kommen, warum nur Jesus? Und wir bleiben in unseren Löchern sitzen. Gott hat es gefallen, uns so zu helfen. Und es reicht völlig aus. Jesus genügt, es braucht gar nicht zehn Wege. Warum auch? Jesus genügt. Und Paulus schreibt den Kolosser, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Es hat Gott gefallen. Meine Antwort oder die Antwort der Schrift ist, warum? Nur Jesus ist eine ganz schlichte Antwort. Ob sie damit zufrieden sind oder nicht, das ist ihr Problem. Es hat Gott gefallen, das so zu machen. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das hat Gott gefallen, das so zu machen. Und es gilt. Anstatt uns daran aufzuhalten, dass Gott diesen Weg gewählt hat, um uns Menschen zu retten, freuen wir uns doch lieber darüber, dass er einen Weg geschaffen hat, wo wir unser Problem lösen können. Nämlich, dass wir verloren sind und mit Gott nicht versöhnt. Und durch Jesus hat er diesen Weg zu sich selber geöffnet. Jeder, der will, kann an Jesus glauben und wird für Zeit und Ewigkeit gerettet. Denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand 
aber gar niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist die Liebe und die Gnade Gottes. Die wünsche ich jedem, dass er sie erfährt in seinem Leben und durch das Leben und durch das Sterben hindurchgetragen wird. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, ans Kreuz auf Golgatha, dass du meine Schuld, unsere Schuld, die Schuld der ganzen Welt auf dich genommen hast und so die Möglichkeit geschaffen hast, dass wir versöhnt werden mit dem Vater. Ich danke dir, dass du vorangegangen bist und jetzt zu Rechten des Vaters bist. Und wir freuen uns auf den Tag, wo du wiederkommst. Und ich freue mich darüber, Herr, dass du der Weg bist, die Wahrheit und das Leben. Ich freue mich, dass ich nicht selber die Strafe auf mich nehmen muss, die mich treffen müsste, sondern dass du sie auf dich genommen hast und du jetzt mein Weg bist, der zum Vater führt. Ich rühme deinen wunderbaren Namen. Du bist heilig und gerecht. Du bist gnädig und barmherzig. Und du hast dich erniedrigt um unser Sünden willen. Ich danke dir. Amen.